0: onda, llenas de Fantasy Football, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Fantasy Football League. Yo soy José Lozano como siempre, es un placer enorme estar con ustedes hoy en un nuevo episodio y un placer más grande todavía porque tengo a una gran persona, ya podríamos decir que, que es un amigo del medio, José Ramón Yaca, es un placer tenerlo por acá. ¿Cómo estás José? Es un placer que estés por acá, es un honor,
1: bienvenido. Igualmente mi estimado Diego, el placer es mío, estoy muy contento de estar con el próximo crack del Fantasy <risa> Football, güey, como analista, güey, vas... Vas que vuelas para allá, güey, empezaste con todo y la verdad es que me da muchísimo gusto estar a, aquí contigo. Y aparte no sabía, pero me estabas diciendo fuera del área que también se afición a Niners, entonces todavía mejor compartir esa pasión, además de, del sí, fantasy sí. fútbol, que es una super pasión, y tú lo sabrás mejor, güey, este, pues ya tener ahí también la onda de, de los Niners y, y sufrir junto con ellos emocionados también está, está de peligro.
0: Sí, claro que sí. Forever Faithful, la verdad, un placer. Nunca había tenido un Niner por acá. Bueno, habíamos tenido un invitado todavía, pero pues un placer todavía tenerte más por acá. Va a ser increíble. Cuida, cuida,
1: cuida más tus amistades entonces, güey. <risa> sí, <risa>
0: sí, que, sí que Te, te más, voy a hacerlo.
1: Más gente este, que tenga valores y principios sí. y demás.
0: <risa> claro que sí. Te voy, vamos, a, vamos a hacer el formato de casi siempre. Te voy a dar unas preguntas. Vamos a desempacar juntos para sacar unas respuestas buenas para el público, si te parece bien. Eh, la primera pregunta que tengo para ti es... Los tres jugadores del fantasy menos sexy de 2021 que, que tú no quieres para nada en 2021 que son los menos sexy de este año para ti.
1: Menos sexys. A ver, es buena pregunta, güey. Yo estoy muy poco entusiasmado con, por ejemplo... Luis Carson. Es okay. uno de ellos. Y te voy a decir por qué, güey. Yo todavía hasta hace un par de semanas... Uno de los jugadores que más me llamaba la atención era Chris Carson. Por muchos reportes que ha tenido este, tanto Pete Carroll como, como los Seahawks, donde dicen, y creo que cada año es algo que mencionan ellos, que van a correr, y van a correr, y van a correr. Justamente, las, hace un par de semanas, platicó con Mau Gutiérrez, Mau Gutiérrez me hizo ver la realidad de lo que realmente se podría esperar con el ataque terrestre de los Seahawks. Y no es tanto porque Chris Carson me parece un mal jugador, porque me parece bueno, eh, más allá de los problemas de fumbles y de lesiones que ha tenido en, en su carrera. Sí. Eh, me parece un gran corredor, pero creo que el gran problema de los Seahawks va a pasar por su defensa. La defensa es tan mala y creo que está mucho peor de lo que era el año pasado,
0: sí.
1: que creo que los Seahawks se van a tener que ver obligados a pasar. Y aparte, con un jugador como Russell Wilson y teniendo a Dick Metcalf enfrente y Tarry Lockett como complemento, creo que eso le quita sexiness justamente a, a Chris Carson. Eh, y me duele porque era, era uno de mis jugadores preferidos, sobre todo por el ADP que estaba teniendo, eh, que no era tan alto. Me pareció un buen pick. Ha bajado para mí ese, 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 esa cualidad de sexy para, eh, para Chris Carson. Entonces lo estoy desechando un poquito. El otro, Josh Jacobs.
0: Sí.
1: Creo que Josh Jacobs, si de por sí nunca ha sido sexy, la verdad. Sí. Creo que este año está menos sexy por dos razones. Uno, la línea ofensiva sí. de los Raiders, que eh, no sé qué tienen en la cabeza John Gruden y, y Mike Mayock, que eh, la destrozaron. Sí. O sea, si, si tenían ciertos jugadores valiosos en 2021 dijeron, ¿para qué los queremos? Vamos a hacernos de ellos y hagamos una pachanga de línea ofensiva. Y el otro es, evidentemente, Keenan Drake. O sea, Keenan Drake, que tampoco es uno de mis corredores predilectos, eh, en Miami dio medio tumbos, tuvo destellos, en los Cardinals, desde que llegó, empezó a tener cierta relevancia, eh, intermitente también, y eso sucedió en, en 2020. Pero el hecho de la llegada de Keenan Drake al backfield de, de los Raiders, creo que le quita también a la categoría de sexy que nunca tuvo Josh Jacobs, pero ahorita Ajá. lo es mucho menos. menos. Y otro jugador que me parece poco sexy bueno, es que también, o sea, creo que este todavía está en una categoría mucho más abajo y enterrado Ajá. y ya me parece un, un jugador hasta feo. Ajá. Lo veo bastante poco atractivo y es Melvin, eh, Melvin Gordon.
0: Ajá.
1: Melvin Gordon desde que salió en los Chargers creo que se le quitó lo sexy. En Denver tuvo ciertos destellos también y ciertos buenos momentos. Pero, por el contrario, uno de los jugadores más sexys del fantasy fútbol y del draft que, que tendremos en los próximos meses es Jabuente Williams. Claro. Entonces, eso hace que Melvin Gordon sea atractivo No lo volteas a ver. Es como la... Chavita delantro que no quieres saber absolutamente nada de ella, y igual, y si ya nada más estás borracho, pues lo vas a tener que grafiar güey. Pero fuera de eso, la verdad es que no me gusta absolutamente nada. Hay otros picks también poco sexy. Eh, a ver, por ejemplo, ahorita voy a, voy a mencionar uno más, sé que me tres, pero te voy a dar cuatro. Ay. Y esa es una opinión poco popular, eh, creo que entre muchos analistas de fantasy fútbol y quiero saber también tú qué opinas. A mí, Jake Dominguez me parece un pick poco sexy. Sí. Eh, creo que hay mucho hype y, y tú es, habrás hablado con Mau este, también varias veces junto con, conmigo, Mao tiene sus razones para, para confiar en, en J.K. Dobbins y, y si alguien sabe de esto también es Mau pero el hecho de estar en un ataque terrestre tan poblado donde sí es un ataque que, y un plan de juego que se basa justamente en eso, en el ataque terrestre pero claramente el, el corredor número uno de ese equipo no es un corredor es el coreback, es la Mike Jackson, que mucho de ese plan de juego está basado en lo que puede dar él con sus piernas. Creo que lo que vimos de Jake Dobbins a final del año pasado es eh, ilusionante, o sea, da, da cierta ilusión por la efectividad que tuvo en eh, zona de gol con todos los touchdowns que tuvo, pero aún así en el ADP que está, creo que el ADP que tiene Jake Dobbins es lo que lo hace poco sexy en mi punto de vista, eh, estás invirtiendo, creo que por ahí una tercera ronda finales, sí. donde creo que hay jugadores un poquito más seguros, con más volumen, y aparte también lo he mencionado muchas veces, creo que Goffs Edwards, eh, que es un jugador que es inexistente e invisible para muchísima gente, y eso no le quita este volumen, sí, está dentro del plan de juego de los Ravens, y creo que nunca veremos más de 13, 15 carreros para Jackie Dobbins, y el hecho de depender de, los, de las anotaciones en mi equipo de fantasy me da mucho miedo. Entonces, es uno de los nombres que también agregaría. ¿Cómo ves?
0: Me gusta, me gusta. Justamente estoy aquí, estoy aquí contigo porque no es tan sexy como la gente lo piensa porque... Creo que eh, Lamar Jackson es un jugador, por supuesto, increíble, corriendo el balón, pero aparte, como tú dices, está Ghost Edwards siempre en el identidad de la yarda 5, está también Justice Hill, a veces llega a quitar algunos targets por ahí, o sea, siempre Ajá. es algo, siempre hace un comité, y Harbaugh creo que lo ha mostrado los últimos dos años con, con J.K. Dobbins, que va, quiere hacer un comité, incluso cuando dijimos el free J.K. Dobbins, cuando ya en la temporada pasada, a partir de sí. la semana 13, no, no fue algo completamente, no fue completamente libre, estaba todavía como ajustándose a, a, a tener a Ghost Edwards por ahí, incluso creo que siempre va a haber un comité en ese, en ese equipo y también estoy contigo. Con George Jacobs es lo mismo. Creo que va a ser siempre un comité. También está Richard por ahí para quitarle targets. Eh, vimos que Devontae Booker le quitaba casi dos series por partido. Era Exacto. muy, muy feo todo esto. Y Keenan Drake es un jugador que incluso ya se tomó una selfie con John Gruden. O sea, vemos esta química ya desde ahorita. Eh, yo también lo tenía. Parece que me leíste la mente. También tenía a George Jacobs. Otro jugador que no me gusta. No sé tú qué piensas sobre él más Sanders, además eh, por, por el ADP que tiene de RB17, eh, no me gusta nada que esté tan, tan arriba, eh, ya sé que es, le fue muy bien con Jalen Hurts, todos vimos eso, que fue una gran eh, utilización, pero fue más, creo, que yo, creo yo, por el game script de los juegos, además que creo que es algo completamente diferente, porque trajeron a yo Johnson en la oposición, trajeron a Kenneth Gainwell también en la oposición, está Exacto. Boston Scott, está todo un comité detrás. Eh, aunque, aunque quisiéramos, no va a tener todo el rato ¿Tú qué piensas sobre, sobre Miles
1: Sanders? Eh, creo que es una situación bastante similar a la problemática que podemos tener con los Ravens.
0: Claro.
1: Un sí, coreback sí. corredor, un plan de juego que va a pasar mucho por las habilidades que tengas en tu coreback. Eh, y lo que dices, o sea, al final es un backfield también bastante sí, poblado sí. que no te da certidumbre. Y aparte ya vimos con Miles Sanders la temporada pasada yo nunca fui muy aficionado de esos running backs que se iban a finales de primera ronda el, el año pasado. Miles Sanders, George Jacobs, Kenyan Drake, el mismo Joe Mixon, eh, no sé si por ahí se va algún otro, pero justamente esa nebulosa de running backs, sí. no confiar en ellos, se vio lo intermitente que, que eran, y, y para mí desperdiciaron un pick de primera ronda con un, con un jugador como estos. Y la verdad es que Miles Sanders, yo ahorita lo tengo como mi running back 26, o sea, lo tengo castigadísimo. Sí. Eh, me, da, me da mucho miedo Co coincido contigo, creo que es un pick un poco sexy eh, te lo va a estar encontrando seguramente como un running back 2 con suerte podría darte dividendos y rendirte frutos, pero prefiero por ejemplo en esa eh, en esa DP seguramente prefiero llevarme un David Montgomery por ejemplo,
0: sí.
1: prefiero llevarme uh, un Mike Davis rondas después o una ronda después que tampoco soy muy fan de Mike Davis, pero creo que por lo menos él claramente es el, sí, el caballito sí. de batalla de ese equipo... Y hay tal vez algún par más, pero sí, Sanders concuerdo contigo.
0: Sí, y también, o sea, vimos que Kennedy en el colegial era un jugador que jugaba casi siempre en el slot. Era un jugador que estaba ahí una y otra vez, y me parece que este va a ser el usage para él esta temporada. Creo que va a ser Sanders como más como acarreos. Lo que nos gustaba el año pasado de Malzander era justamente que iba a tener como un rol de 100% de snaps. No pasó, y, y la verdad estuvo, estuvo bastante feo, y como tú dices, nunca es bueno tener un, a un quarterback que corra. O sea, hay veces, hay, hay como algunos argumentos que sí, pero la verdad... Tú y yo sabemos que creo que no es el caso que tienes un quarterback así, siempre va a quitar a carreos incluso dentro de la zona roja que es lo más importante siempre va a estar ahí y la verdad va a estar bastante feo yo lo tengo, justo en azul tienes unos dos abajo, Miles Sanders, tengo como el RB28 así sí, que mira. creo que sí está, está muy muy alto lo que, lo que está lo que está pagando la gente por él, no me gusta nada incluso creo que CEH se está yendo abajo de, de George Jacobs y de Miles Sanders así que es una ganga total tener a CEH por encima de ellos.
1: CEH por ejemplo el año pasado yo estaba montado en el hype de CEH Sí. Y a mí me daba mucho miedo el hype desmedido que teníamos con él, porque está yendo ya en un pick 5 de primera ronda, 6 por ahí, altísimo. Eh, si CH si hubiera mantenido el valor o el ADP de primera ronda, finales, principios de segunda, yo pasaría de él totalmente. Claro. Eh, porque también lo he dicho muchas veces, creo que es una ofensiva que basa mucho el este, mover las cadenas con tres personas, Patrick Mahomes, Travis Hill y Travis Kelsey, CCH sí, sí, tiene relevancia y con el poco volumen que tuvo fue productivo, pero no es el jugador que tú quieres invirtiendo un pick tan alto en él. Pero ya no sé, a principios de tercera ronda, a finales de segunda, me parece un súper valor.
0: Sí, increíble, sí, la verdad. Me gusta muchísimo esto. La siguiente pregunta que tengo para ti es, un, es una pregunta un poco difícil. Un jugador que le has dado muchas oportunidades. Es como esta, esta relación tóxica que tienes en el fantasy. Un jugador que le has dado muchísimas oportunidades y no ha cumplido nunca, pero que estás listo para ser lastimado de nuevo. Como puede ser la pregunta de Michael Scott, porque en este, en este, en este GIF de estoy listo para ser lastimado de nuevo. ¿Quién es este jugador que te lastimará de nuevo, pero que no puedes evitar draftearlo? Son dos. Okay. El
1: primero es... No porque le haya dado muchas oportunidad, sino que le haya dado una oportunidad en mi vida. Que es Joe Mixon.
0: Sí. Se
1: la di el año pasado simplemente por curiosidad. Simplemente por saber que se sentía tener en un equipo de Joe Mixon y por saber o confirmar que me iba a defraudar.
0: <risa>
1: se la di, me defraudó. Estuvo lesionado, lo que quieras. De todas formas, creo que en los partidos que tuvo eh, fuera de un partido muy relevante que tuvo el año pasado... Fue un jugador con mucho volumen y super baja productividad, pero sí estoy dispuesto a darle la oportunidad Sí,
0: totalmente.
1: Este, eh, a mí John Mixon es, es un poco parecido a lo que a lo que tenemos con CBH. O sea creo que el, a mí lo que nunca me gustó John Mixon era el hype tan alto y el o el ADP tan alto y el hype tan desmedido que había por John Mixon cuando yo decía, es qué qué les ha dado John Mixon? para pensar que podría ser un running back 1 clavado. Este, para esta temporada, creo que, creo que sí se puede colar para hacer un running back 1 alto, top sí. 12, un, un running back 11, 10, a lo mucho, porque su situación creo que es mejorable. Ya no está Giovanni Bernard, su línea ofensiva supuestamente con algunas piezas la mejoraron. Sí, exactamente, este, regresa el pick del año pasado, que eh, estuvo lesionado. Jonah también. Williams, ¿no? Jonah Williams, sí. exacto. Eh, y aparte va una ofensiva, creo yo, y, y me imagino que tú también, súper prolífica. Ya sí, con Joe Chase, Boyd, eh, Entonces creo que sí va a ser un cabito de batalla clavadísimo, donde puede tener cierto involucramiento por aire, entonces, con el Apex están manejando ahorita Joe Mixon, mediados de segunda ronda por ahí, creo que es un super pick. Otro, que siempre le da la oportunidad, siempre me defrauda, y este año, ¿se la quiero volver a dar? Odell Beckham.
0: Venga. venga, bien, eso es todo, yo también lo tengo, perfecto.
1: Venga, güey, a ver, Odell Beckham, creo que es el típico jugador que vive el nombre. <risa> que vive de atrapadas espectaculares, que vive de haber sido muy productivo en sus primeros años con los Giants. En los últimos años con los Giants ya no lo fue tanto. En su, que, que va, este va a ser su tercer año con los Browns, ¿no?
0: Sí, tercer año, sí. Eh,
1: pues la verdad es que ha pasado de noche, el, el, la temporada pasada se lesionó. Eh, la temporada pasada yo, me, yo, yo decía, a ver, Odell Beckham, lo que vimos en 2019 de Odell Beckham, es imposible que se no hay forma que sea peor. Sí. Eh, un pick o un ADP de del Beckham de mediados de tercera ronda, finales de tercera ronda, principios de cuarta. Yo, creo que lo que más aconsejé que se haga a la gente por ese ADP era del Beckham. Uh -huh. Nos defraudó, una temporada para el olvido, lesión, lo que quieras. Pero ahorita, ¿cuál, cuál, es, el, cuál es el ADP de del Beckham? ¿Séptima ronda? ¿Sexta creo ronda?
0: Es el wide receiver 23, creo que está sin seguido ahorita, sí.
1: Exacto, y como 23 todavía me parece alto, déjame reviso yo dónde lo tengo, pero Odell Beckham en una sexta ronda, séptima ronda si llega a caer, que no creo, yo estaría feliz, lo tengo en el 26 uh -huh. justamente, entonces eh, me gusta, sí. o sea, me, me, me gusta pero me asusta, pero me vuelve a gustar, <risa> y entonces eh, es un jugador que si lo veo a su valor, no lo puedo dejar pasar. Como que algo me llama y algo siento en
0: claro. el corazón
1: y sí. en el estómago que le tengo que dar click ahí al, al, al draft. Sí, para... estoy
0: justo ahí contigo. La verdad, acabo de tener un, un artículo en esta, bueno, apenas unas semanas se publicó un artículo en la Estadio Fantasy de la ofensiva de Baker Mayfield. ¿Cómo creo yo que va a ser MVP de esta temporada? Bueno, tiene las posibilidades para hacerlo más. Está centrado principalmente en que la ofensiva en las siete semanas que jugó OVG de temporada pasará una ofensiva principalmente terrestre, donde Baker Mayfield la pena estaba aprendiendo el sistema de Stefanski, una ofensiva totalmente, eh, la verdad podríamos decirlo, que no, que no funcionaba nada bien, pero después de la semana de descanso y los huracanes que vimos, hasta después de la semana contra las Águilas, de la semana 12 a la 15, vimos, una, vimos que Baker Mayfield lanzaba casi 40 pases por juego, o sea, algo uh -huh. totalmente que no va a pasar, ya sé, pero vamos a ver como más volumen para, para ellos, ya que Baker Mayfield en su segundo año con Stefanski va a ser algo, para mí, increíble, creo que eh, OBJ tiene que estar en tu equipo de fantasy, porque la temporada pasada podemos decir que no fue tan buena y sí no jugó nada bien. Solamente el partido contra los Bengals, que tuvo una recepción increíble como de 70 yardas. Pero okay. fuera de eso, eh, creo yo que, que OBJ, como tú dices, tenemos que darle ahí porque eso del Beckham te nos, nos gusta, pero nos asusta, pero debemos ir por él. Además, Ay, que la wey. ofensiva va a ser muy buena. Ya sé que pueden decir que Nick Chubb y Karim Hunt van a correr mucho, pero también creo que la ofensiva tiene para darle a Baker Mayfield por lo menos unos 30 pases por juego y la verdad es que con eso estamos más que felices, ¿no? A
1: ver... A ver. Yo te quiero felicitar por dos cosas, güey. Una, animarte a hacer un, una predicción de este tipo. Porque leí el artículo que, que publicaron ahí en Star sí. Fantasy. La verdad es que hay bases. O sea, o sea estás, estás, estás poniendo un sustento de por qué ves a Vickermainfield siendo imposible pie. Me parece demasiado aventurado. O sea, yo... Sí, sí, sí. yo sí. Si, si tuviera que apostar... No tengo ninguna propiedad, güey, pero si tuviera que apostar una propiedad que no tengo... Eh, apostaría que no es MVP, o sea, me parece algo, puta, súper, súper, súper complicado, pero hay bases, o sea, al final sí tiene las armas y tiene el potencial de lo que dijiste, o sea, el hecho de acoplarse a un plan de juego, un sistema de Stefanski, que, que ya lo habrá hecho, eh, tiene los argumentos para poder llegar a pensar algo tan aventurado, pero está, está bien.
0: Sí, 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 la verdad, eh, yo, yo esperaba todo, todo el hate, todo el slander de, de, de ir por esto de Baker Mayfield, la verdad, es un jugador que me ha gustado muchísimo desde colegial y creo que, yo voy a ser el que va a encabezar la, la bandera de, de Baker Mayfield mi esta temporada cada pase lo voy a tuitear porque me gusta muchísimo, creo que tiene todo como tú dices, para ser increíble, a si puedo tenerlo, me encantaría, también otro jugador que tengo por aquí no sé, tú qué, tú, tú qué piensas de esto Raheem Oster me gusta bastante, más que nada para 0RB, por una estrategia 0 me parece un gran running back ya sé que van a decir que no hay volumen lo que Tracermont se va a como apropiar del backfield puede ser, pero aún así, Raheem Oster juega una ofensiva de Kevin de, fans, de perdón de, de Shanahan es una ofensiva que Shanahan es un genio que puede abrir espacios con, con su mente para Raheem Oster, que con una carrera puede hacer una carrera de 80 yardas como contra Arizona de la semana 1, contra los Jets en la semana 1. O sea, podemos ver algo increíble solamente con un, pocos acarreos. De hecho, en la temporada 2019, tuvo todos los en seis semanas consecutivas, con nada más 10 acarreos en muchas de esas semanas. Así que me parece que no va a ser un RB, así que te haga muchísimos puntos, pero sí va a ser un RB que te puede cumplir por ahí un RB dos Fringe que te puede cumplir bastante bien. ¿Tú, tú, ¿Tú
1: qué piensas de él? Tengo sentimientos encontrados, güey. Okay. Eh, yo, Raheem Mostert, antes del draft, estaba all in con él. Mm. All in. Justamente por cada uno de los puntos que tú ahorita acabas de dar. Tal cual. O sea, lo eh, que hace efectivo y eficiente un corredor a, al, al que ahorita sale de su casa y encuentra a un vagabundo le dice, güey, vente para acá, vente para correr, y lo hace bueno, ¿no? Con poco wow. volumen. Sí. Eh, a mí el Heam Monster es de mis jugadores favoritos. A mí me encanta el Monsters O sea, de hecho, yo, uh, uh, de broma, yo dije que a mi hijo, que nació justo <risa> dos días, dos días antes del Super Bowl,
0: Ajá.
1: contra el Kansas City, yo dije, si San Francisco llega al Super Bowl, le voy a poner el nombre del jugador más valioso de ese partido. Okay. Rajim Monster, ¿te acuerdas del partido que cayó Rajim? ¿No? Entonces yo dije, mi hijo se va a llamar Rajim, ¿no? Entonces ya le digo, Rajim Yaka, de cariño. <risa> eh, me encanta como jugador, me encanta la explosividad, me encanta que con pocas oportunidades hace una jugada grande. Pero después del draft, mi hype por Rajim Monster decayó porque me gusta mucho más Fraser Moon. O sea, Moon creo que está hecho para la universidad de calcio. La verdad es que eh, prefiero invertir en una ronda 7, o sea, hacer un reach y pagar sí. alto por él, que invertir una ronda 5 en la Monster, cuando creo que puede tener una producción bastante similar, si no es que hasta mayor, con entonces por eso tengo que tener sentimientos encontrados. Sinceramente creo que preferiría yo en esa quinta ronda irme tal vez por algún otro receptor se fue a complementar ya mi grupo de, de wide receivers. Ya me fui con, con un par de corredores en las primeras rondas. Y Trey Sermon, tal vez que sea mi tercer running back, mi cuarto running back, este, para un flex o para cualquier cosita. Porque sí creo que Trey Sermon puede ser muchísimo más relevante y por el ADP.
0: Sí, a tu punto, Trey Sermon es un corredor increíble. o sea Lo vimos en el partido contra Clemson. Romper tecleadas, todos, todos fallaban tecleando a Tracer, más de un jugador verdaderamente uh -huh. increíble, la verdad estuve muy feliz cuando lo, cuando lo seleccionaron, no me gusta mucho que hicieran un trade-off para agarrarlo, la verdad no soy muy fan de que hagas un trade-off para agarrar un corredor, pero... Y mucho es, menos San Francisco,
1: güey sí, cada, sí. cada vez que hacemos un trade-off resulta en Dante Peris, en sí, ese sí. tipo de jugadores. güey.
0: Sí, sí, no, no me gusta, no me gustó mucho eso, pero es Tracer, Woman, la verdad... Voy a confiar en él. Eh, como tú dices, puede, puede funcionar bastante bien la estrategia de eh, aguantar un poquito más y hacer un reach por él. La verdad, creo que es una buena estrategia aún así. Pero esperemos todos que eh, Rahim usted haga feliz al bebé eh, Rahim Yaka para que todos seamos felices, la verdad. Okay. Va a ser. <risa> a ser y si no, si le
1: tengo que poner Trey Yaka, le ponemos. <risa> le tengo que poner este Jimmy también. O sea, al final yo lo que, lo que tú y yo queremos que... ¿Sabes qué? es, es por favor, mm. Le ponemos a los hijos como quieran, güey.
0: Sí, ahora vamos, vamos a ir con el tren de San Francisco. ¿Tú en qué semana crees que empieza la Dinastía lance ¿O crees que empieza esta semana o hasta la próxima? ¿Hasta la semana 1? Yo realmente
1: años? espero que no empiece este año. Okay. Si empieza este año es porque las cosas no van bien. Sí. A ver, dos cosas. Si Treelands tiene un ultra mega buen training camp y Shanahan dice pues eh, Jimmy G, amamos tu cara y tu belleza y demás, sí. pero Trey Lance es desde la semana 1 el coreback titular. Ah, o sea, Yo estaría feliz de la vida, porque sí. sí creo que Trey Lance le puede dar otra dimensión a la ofensiva de San Francisco. Si de repente vemos a Trey Lance en la semana 5, 6, 8, la que tú me digas, es porque la temporada de los Point Niners se fue un poco el carajo. Sí. Porque Jimmy G no dio lo que se esperaba, porque empezó a haber lesiones, porque lo que tú me digas... Y es decir, pues ya tráganse al novato para empezar a, a, a calentarlo un poquito. Entonces, yo esperaría y creo que Troy Lance va a ser el titular para la semana 1 de 2022. Okay. ¿Cómo ves?
0: Fíjate que yo tengo, tengo igual sentimientos encontrados. No sé, o sea, mira... Lo que, lo que pasa es que, mira, o sea, la temporada eh, me parece que fue 2017 de los, 2017 de los Chiefs con Alex Smith eh, o sea, fue buena, ¿no? O sea, fue una temporada que llegaron a playoffs y todo esto, una temporada donde Alex Smith estaba haciendo todo para, para enseñarle a Mahomes, pero no llegaron al Super Bowl, ¿no? O sea, fue, se quedaron a un paso de estar ahí, porque Alex Smith no es este corba que te va a, a cargar al equipo, y eh, no, yo creo que Garapolo es algo similar, no va a ser un corba que te va a cargar al equipo, y me da un poco de miedo que lleguemos a los playoffs con Jimmy Garapolo y ahí eh, perdamos otra vez una vez más, que, me, que, nos, que lloremos una vez más en los playoffs. La verdad, eso, eso me da muchísimo miedo. Entonces, la verdad, tengo este sueño erótico de en la semana 7 contra, contra los Colts, el primer duelo en la, en la historia de North Dakota State. Eh, la verdad es algo, sería algo increíble en Sunday fútbol football. La verdad, me gustaría muchísimo que empezara True Lance y que además lanzara Tres touchdowns en, en televisión nacional en Estados Unidos. Ya sé que sería malo para los Niners, pero la verdad me, me gustaría muchísimo ver que esto pasara. No sé qué vaya a pasar, pero creo que sería una buena edición esperar hasta la semana 1, aunque creo que si, si eso pasa, los Niners no van a, no van a ganar el Super Bowl esta temporada.
1: Es un buen punto. O sea, al final sí, hay que ver a Trey Lance. O sea, también hay, hay que verlo como profesional. Eh, a ver, ya vimos lo que Jimmy G le puede dar a un equipo para llevarlo al Super Bowl yo no creo que la culpa de haber perdido el Super Bowl haya sido por Jimmy Garoppolo. O sea, creo que fue por culpa de, de Kyle Shanahan. O sea, el, el, el equipo estaba pasando lo que tenía que pasar bien. Y estaba corriendo con Divo Samuel y con Raheem Mostert y con Jeff Wilson. Y estaban no deshaciendo, pero estaban haciéndole daño a la, a la defensiva de, de, de los Chiefs. Sí eh, Sí le podía dar otra dimensión freelance al, eh, a San Francisco. en los Playoffs. No sé. Sí, es difícil. ¿Qué, El... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa lo que tenga que pasar? Porque sea lo mejor para los puños.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que ver qué pasa. La verdad, si es que empieza la semana 7, yo voy a ser muy feliz porque quiero, quiero, ver, este, quiero ver a Freelance contra Carson Wentz en ese duelo increíble que no, obviamente van a pasar todo esto. Sería increíble. Siguiente pregunta que tengo para ti son cinco jugadores caros de ADP que estás dispuesto a pagar, sin, sin ninguna duda. A ver, mira,
1: por acá los tengo. Venga. Jugadores caros. A ver, para ti, caro ¿entra en la primera ronda?
0: Sí, venga, yo creo que sí, sí. ¿Sí? Sí.
1: Porque para mí el hecho de agarrar a un receptor en primera ronda es ya irte caro.
0: Okay. ¿Ah?
1: Con Davante Adams, lo podría hacer. Claro. Eh, eh, siempre y cuando esté Aaron sí. Rodgers en el equipo. Si no está Aaron Rodgers, no quiero... Saber absolutamente nada de ningún jugador de Green Bay. Pero hace ratito mencionaste la estrategia Zero Running Back. Voy a tener yo creo que entre 12 y 13 ligas este año. Okay. Creo que por lo menos 3 o 4 voy a querer aplicar la estrategia Zero Running Back. Okay. Y para eso me gustaría tener ya sea... Me gustaría tener a Davante Adams. Y en la vuelta tener a Carmen Williams. Claro. Entonces yo, yo a Calvin Ridley Lo veo como un posible Receptor 1 en Fantasy este año eh, Así yo veía a Adams El año pasado y, y, y le pegamos, vaya, tampoco era tan difícil No, pero claro, estuvo
0: bueno, la verdad Estuvo.
1: Eh, entonces no sé si como tal Son jugadores caros Pero le quiero invertir Cosas eh, Y pizza a esos dos jugadores okay. Eh, otro jugador que podría parecer... Travis Kelsey. O sea, Travis Kelsey sí. es otro jugador que seguramente se va a ir en primera ronda finales. No soy tan fan de irme por tight ends, porque creo que sí... Si quedas un poco desprotegido en... en, en, en running backs, este, sí. si te vas por un tight end. Pero Travis Kelsey es tan dominante en la posición. Patrick Mahomes... Eh, lo usa tanto justamente para mover cadenas con Travis Kelsey y también en zona de anotación, en zona roja que creo que es podría parecer un jugador caro pero que vale la pena la inversión por el rendimiento que te va a dar a final de la temporada eh, por también los, los otros titans que hay, fuera de George Hill Darren Waller, la verdad es que todos los demás son incógnitas este, T.J. Hopkinson sí. no te he pasado con él Mike Andrews no me gusta absolutamente nada, no me gusta ningún jugador de, de los Ravens, entonces por ahí, por ahí creo que diría que me dijiste cinco.
0: Sí, 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 pero ¿quieres? ¿puedo darte unos si quieres? Ahora. A ver, dale. Va, va. Yo tengo a Kmakers, la verdad es un jugador que me gusta muchísimo, lo mencioné también en un artículo de, por, por eh, State Fantasy, la verdad creo que es un jugador increíble, eh, es un jugador que la gente no está, está teniendo miedo, no sé, porque he visto muchos tweets, que la gente dice, no, Darrell Henderson está ahí no, no sé qué, pero la verdad yo creo que estoy all in con él, me gusta muchísimo, sí, sí, vimos me gusta, vimos eh, este, la, temporada, la temporada pasada, a partir de la semana 14 fue a su backfield, no fue algo completo que habíamos visto porque se lesionó la semana 15 justamente todo triste fue como el regalo de la nav Navidad que te da tu tía, pero no lo puedes abrir hasta después eh, right. eh, fue algo así, y en playoffs lo vimos fue abrimos por completamente el regalo 96% de snaps contra los Packers eh, algo completamente diferente a lo, que, a lo que esperaba la gente, y me parece que va a ser algo muy parecido a esta temporada, sí, Henderson va a estar ahí por supuesto puede ser una buena estrategia agarrarlo más abajo, creo que es una buena estrategia porque va a ser un corredor que si tiene el rol titular va a ser un RB1 como Tony Pollard como Alexander Madison, como la Travis Murray son los tres jugadores que, que son como buenos handcuffs eh, puede ser una buena estrategia más abajo pero Cam Akers puede pagar caro cualquier día de la semana por él por, la, por el volumen que tiene, además sabemos que Sean McVay le encanta dar y puede que tenga el rol que tuvo Todd Gurley en el momento, ¿no?
1: Yo estoy totalmente a acuerdo contigo. A mí Can Makers me encantaba desde principios de la temporada pasada. Eh, de hecho, yo, yo hice una apuesta que iba a tener mejor temporada que Jonathan Tielo pues, este, a principios de 2020. Evidentemente, no la gané. Pero no la gané porque Sean McVay creo que estuvo un poco perco y empecinado, perdón, a principios de la temporada, en darle volumen de juego a Darryl Henderson y a Malcolm Brown. Sí. Eh, cuando sabíamos que no eran los running backs efectivos para, para, para los Rams, Camakers aparecía de repente, muy de repente, eh, tuvo una lesión, y al final de la temporada, que justamente lo que platicabas, se vio lo que puede hacer Camakers con un volumen de juego adecuado. Para mí, por ejemplo, yo lo único que no coincido contigo es que David Henderson sea una amenaza. Para mí, Darius Henderson no pinta absolutamente nada, creo. Mm -hmm. Eh, sí. Malcolm Brown ya se fue creo que a Miami sí. este, entonces creo que la ofensiva va, terrestre va a pasar en el 80-85% tal vez me estoy viendo muy alto pero en, en gran medida sí. por K-Makers y, y yo estoy de acuerdo contigo, yo quiero a K-Makers en muchísimos de mis equipos, me, me fascinan
0: Sí, es, es increíble. Además, este, esta llegada de Stafford creo que solo le va a ayudar porque antes veíamos que con Jared Goff las defensivas esperaban que fueran corridas casi siempre y llenaban la caja y siempre no podía hacer mucho campmakers y ahora creo que podemos ver como más efectividad por parte de campmakers. Ahora, te voy a decir un voltec mío que la verdad yo creo que no, no mucha gente comparte, pero si yo fuera el head coach de los Rams, yo le daría más snaps a Dark Henderson que a K-Makers. La verdad no me gusta mucho en la vida real Cam makers Soy un gran fan de Dark Henderson, pero en Fantasy yo sé que esto no va a pasar y Cam makers lo tengo que tener en todas mis ligas. La verdad, en vida real no soy tan fan de K-Makers, pero, pero en Fantasy la verdad soy un gran,
1: gran fan. Güey, la vida real también es el fantasy. La, la, o sea, el, el, a ver. estás en tu teléfono todo el día... Viendo tus drafts, tus mock drafts, este, tus equipos y demás. Sí. Estás todos los jueves, domingos y lunes pegados en la televisión viendo cómo van eh, tus jugadores, sí. tus contrincantes. No hay nada más real en la vida que la frustración y la emoción del fantasy. Sí. Entonces, no entiendo nada más por qué te gusta dar Henderson
0: la verdad es que yo creo que es más como un crush de colegial. ¿verdad? En colegial, la verdad me gustó muchísimo cómo era. Y nunca ha he hecho nada porque ha muy pocos snaps. Pero creo que cuando lo, lo, pongo que lo pongo que lo hemos visto, la verdad me gustaba muchísimo sus. Más que nada cómo rompe de clase. Creo que Yo creo que es lo que más me enamoró de él en su momento. Pero... Es, es un running
1: back como prototipo fuerte, güey, sí, sí, ¿no? Sí, que, sí. Que, que, que va al choque y pega y todo eso. Sí, a mí, a mí también me gustan ese tipo de running backs. Pero <ríe> prefiero otro tipo, la
0: Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Otro jugador que tengo por acá es eh, Darren Waller y Jamar Chase. Son dos jugadores que tengo la verdad me gusta muchísimo. Y so, están, está yéndose caro más que nada Yamar Jamar Chase porque eh, es un novato, sí. tienes todas esas dudas, pero la verdad creo que sí, estoy dispuesto a pagar caro por él. Va a ser wide receiver one de Cincinnati. Ya sé que hay mucha competencia, que está Tiggins, que está Tyler Boyd, pero la verdad me encanta Jamar Chase. Eh, todo lo que pueda hacer, todo lo que hizo la temporada eh, 2019 con LSU, la verdad fue algo otro nivel, así verlo jugar y ver todo lo que, todo lo que hizo, que, que pusiera a Justin Jefferson en un rol secundario para, para verlo jugar, creo que habla de lo que pueda ser y el cielo que tiene esta temporada, Yamar Chase, no digo que vaya a ser inmediatamente como Justin Jefferson, incluso Justin Jefferson tardó como cuatro o cinco semanas en reaccionar, pero a partir de la semana 5 creo que va a ser un show de Yamar Chase y tú no te lo quieres perder.
1: Estoy contigo, eh, Venga. estoy contigo. Yamar Chase, eh, que eso, está yendo por ahí de quinta ronda, parece,
0: Después lo agarré un draft en cuarta, ronda, en cuarta ronda. Un poco caro, la
1: verdad. Cuarta, cuarta ronda ya me parece demasiado caro. Sí. La neta. <ríe> Principios de quinta ronda, sí me lo he hecho. Sí vale la pena. Me encanta. También creo que fuera de lo que vimos el año pasado con toda esta camada de receptores que querías llevártelos, C.D. Lamb, Jerry Judy, Henry Rose, sí. este, Jalen Ruggs, este, Brandon Ayuk, etcétera que muchos fueron productivos, tal vez no, no unos más que otros, evidentemente. Yo para este año, la verdad es que el único receptor novato que me gusta, que realmente me gusta, es Yamakis. Güey. ¿Qué o sea,
0: piensas O el único que
1: invertiría un pique es él. ¿De Heisman
0: no te gusta? ¿De Vonta?
1: Es que me gusta mucho de Vonta Smith, pero no me gusta su core, bro.
0: Sí, <risa> eso sí.
1: Ese es el problema. O sea, a mí Jelly Hertz me encanta para Fantasy. Para sí, claro, core,
0: por supuesto. ¿no?
1: pero la situación a ver The montes me puede ser un buen tengo un buen value sí que tampoco tiene mucho aquí o en más volumen pastales, claro. no pero me da un poquito esta ofensiva pero yo con Yamaha voy olin a pesar de todas las armas que tiene, que tiene Cincinnati eh, Darren Waller, ahorita que mencionabas sí me gusta porque también en los Raiders creo que no hay absolutamente nadie sí. más que él para pasarle el balón. Eh, pero es invertir en una tercera ronda.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí Entonces, eso, sí, eso sí. es lo malo. Eh, ya lo vieron, gente. Ya que está dentro del barco. También yo estoy. Estamos los dos comandando el barco de llamar Chase. Por favor, súbanse. No es tarde todavía. Puedan hacerlo, Estamos. por favor. Sí. <ríe> Tenemos Venga. un gran ambiente por acá. Eh, la verdad, yo por lo que trataría de Dragon Waller es porque. Eh, porque invertiría eso es porque ya estuvo 140 targets. La verdad, esto, esto me impresionó también. Me impresionó no? que, que fue. Nada más, fue nada más que que sí corrió más rutas abiertas en la formación que Darren Waller en sus dos eh, temporadas con rol completo con los Raiders ha sido el Titan 2 del Fantasy creo que te da como una seguridad que, que muy pocas personas te dan en la posición es algo increíble y además como tú dices no tiene a nadie y además la línea ofensiva es terrible de los Raiders y esto qué significa que Darren Carr va todavía menos tiempo para lanzar y Darren Waller Exacto. con rutas muy, muy cortas y ahí va a estar siempre por una temporada de más de 150 targets en esta temporada por favor tengamoslo
1: me acabas de convencer, digo. Voy venga, por él también. Venga. venga. Vamos por me subo al un... barco de Darren Waller también. Oye, <risa> Ahora, nada más quiero agregar un nombre más. Venga, venga. Dale, dale. Para la gente que me lo en Twitter, seguramente ya lo sabe. Eh, creo que se va a ir caro. Okay. Porque antes estaba, antes estaba más barato. O sea, creo que antes por CD Lamp podíamos pagar una quinta ronda por ahí. Conforme okay, han ido avanzando okay, okay. las semanas y los días... Eh, yo ya me lo tengo que llevar en tercera ronda. Me gusta. Eh, tal vez yo soy el más excitado y el que está subiendo el ADP de CD-LAMP, porque aparte hago mocks todos los días. Pero llevarte a CD-LAMP en tercera ronda, que es caro, lo prefiero antes que a Mike Cooper, bueno. que tiene un ADP bastante similar. Y mi predicción loca de fantasy fútbol para este año, es que si Dan termina en el top 5 de World Receivers. Okay. Está, está loca, está aventurada y como quieras, pero fuerte llevar, déjate, si quieres el top 5, tal vez me, me aventuré, top 10 estoy seguro que va a quedar en el top
0: 10.
1: Okay. Estoy seguro. Llevártelo como tu receptor número 2, en algunos casos, 3, si te vas con Silver sí. Pax es una... Bendición de los dioses del fantasy. Pero, ¿cómo va a recibir uno después de agarrar a dos corredores? tres un equipazo, güey.
0: Me gusta, sí.
1: ¿No? Entonces, se puede ir caro, pero ya nos subimos al tren de llamar Chase, ya nos subimos al tren o al barco de Darren Waller. Vénganse todos para acá. Claro si sí. se monta. Güey.
0: Venga, <risa> me encanta igual, si Lamp. Yo estoy contigo, Hugo. la verdad, pagaré lo que sí, lo que sea. Y ahora, sigamos con tus bebés, por favor. Me puedo dar ver, los, otros cuatro bebés que tengan los, cinco, los cuatro bebés de, 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 que son hermanos de tu hijo. ¿quién, ¿Quiénes son este? ¿Quiénes son cuatro bebés?
1: O sí, sea, mis sí. jugadores favoritos. Es, eso correcto, es correcto. A ver, mi mejor favorito de fantasy de la historia es Equil
0: Okay.
1: Por más que odie a los vaqueros o a los cowboys con todo mi corazón, Seahawks y Cowboys están. ¿Cuál es el equipo que más odias?
0: Eh, es difícil. Yo creo que los Steelers, no me gusta nada la afición de los Steelers.
1: Ok. Ya, ya los Steelers no me quedan bien, pero no son de los equipos que más odio. Sí, Fox y Cowboys están para mí en el infierno del peor de lo que puede existir en el mundo del NFL y de la vida. Y con todo eso, Ezequiel Elliot me encanta. O sea, yo si, si invierto un pick en Ezequiel Elliot, que lo voy a invertir, y más este año, porque creo que se va a ir barato, eh, o sea, barato un pick 6, 7, eh, me encanta. Yo Ezequiel Elliot lo tengo todos los años en mis equipos, me, me fascina, Dalvin Cook es un nuevo hijo que tengo, okay. Bien. Eh, el año pasado me enamoró Dalvin Cook, me sí. parece un cabrito de batalla increíble, más allá de lo que es Derrick Henry, que también tiene mucho volumen por tierra, Dalvin Cook lo tiene tanto por tierra como por aire, sí. entonces sí. otro bebé que tengo, va a estar muy difícil o, por, o imposible tener a mis dos bebés en un mismo equipo, no se va a poder, sí. Me voy a ir un poquito más para abajo en rankings o en ADP. Aaron Jones también es otro de, sí. mis, de mis bebés. Me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Eh, para mí Aaron Jones era un poco menor, me, medio desquiciante lo que vivía con él. Porque me causaba mucho conflicto como Jamal Williams. Le quitaba sí. Sí, sí, sí. mucho tiempo de juego, muchos snaps. Yo no, a llamar a William. no sé si AJ Dillon va a jugar el papel de llamar, de llamado Williams, no creo. Pero creo que Aaron Jones puede tener ya un, poquito, un rol un poquito más protagonista, por así llamarlo. Sí. Calvin Ridley es claro, sí. Lo amo con todo mi corazón. Eh, desde el año pasado yo dije ojo a Calvin Ridley, va a tener como War uno, 1, este, háganme caso, etcétera, etcétera. A mí Calvin Ridley es un claro War Ciber Top 3 este año y pues es que ni modo que no diga otra vez así Dylan, claro, sí, sí lo estoy manoseando desde hace <risa> desde hace meses este, yo, yo creo que serían esos mis cinco
0: okay. me gusta, me gusta muchísimo eh, Aaron Jones la verdad me gusta, me gusta bastante este, este, este draft de fantasy este por supuesto, pero también me gusta mucho ahí Dylan es un jugador que tiene eh, va a tener muchísimos cargos. creo que no, la gente dice que no sabe recibir porque no vimos en la ofensiva de Boston College que le lanzaron al running back, pero creo que tiene gran talento. Vimos ese partido contra Tennessee en la nieve, anotaron un touchdown down increíble, este, aventándose a la gente virtual porque no había. Eh, me gusta muchísimo, J. Dillon, la verdad. Eh, creo que es un corredor que va a correr, va a robar algunos snaps, pero creo que los dos pueden ser viables, eh, por supuesto, a su, a su manera. Cada uno, por supuesto, en Jones como un RB1 y J. Dillon como un RB3, posiblemente, pero me gustan los dos, la verdad.
1: ¿Qué opinas de los cancocks
0: Mm, la verdad, lo, lo he intentado varias veces y las veces que lo he intentado me ha salido mal, pero creo que si, si por ejemplo, justamente lo que dije, creo que Pollard, Marison, Pollard, Marison, Henderson, eh. Y Dylan tal vez, creo y la Tavis Murray son los cuatro handcuffs que me gustaría tener. Fuera de ahí no me gustaría nadie, porque creo que son los cuatro que son eh, claramente RB1s cuando no están los titulares. Polar vimos el, el rol que tuvo cuando no estaba Zeke, Madison siempre tiene un rol increíble sin Cook. Eh, me parece Henderson no es el más seguro, pero puede tener un rol muy grande si hay que selecciona. Eh, Todos estos es como, o sea, creo que siempre se van a ir en el waiver más adelante y me gustaría tenerlo como desde antes. ¿Tú qué, tú qué piensas?
1: Yo traigo una campaña desde hace muchos años
0: del Hancock es,
1: que se dice o que okay, okay, se titula Dino a los Hancock. Okay. Okay. Siempre. La verdad es que para mí es desperdiciar un pick, fantasy fútbol, okay. eh, Dependes mucho de la lesión. O sea, tanto matison como Polar de repente va a agarrar un poquito más de relevancia. Un poquito. La Theories Murray creo que sí forma más un comité ahí. Pero el hecho de decir, híjole, es que voy a agarrar al Hancock a Mattison, por ejemplo, porque tengo a Dalvin Cook. La verdad sí. es que para mí estás desperdiciando un pick. Sinceramente lo estás desperdiciando porque lo vas a tener guardado en tu banca casi todo el año. Si por pues sí, selecciono a Dalvin Cook tal vez te sacaste la lotería. Pero yo preferiría invertir mi presupuesto en waivers, por ejemplo, todo lo que tenga, si eso llega a pasar, en agarrarlo. Eh, o, no sé, pero la, la, la neta es que prefiero, pre, prefiero pasar siempre entre los handcuffs. y Dillon le meto entre esa categoría okay. Entonces, paso de ellos.
0: porque okay. okay. me gusta tu opinión, la verdad, me gusta bastante. Ahora, yo te voy a decir un bebé que, por supuesto, no es de fantasy, gente, no se confundan por esto. Es, es de, de, de americano, de cómo bloquea, de, de, su, de su ánimo jugando mi bebé más grande es Mo Alicox. Es un Tyrant. Lo tengo como mi foto de portada de Twitter. Es un Tyrant que, que amo desde, desde que salió con, jugando, jugando básquet, el, el bebé más grande, más gigante de toda la NFL. Cuando, cuando ves los el, el partidos de los Colts, vas a ver el jugador más grande y él es Mo Alicox. Va a bloquear, va a recibir y todo lo va a hacer de una manera increíble. Solamente Terry Kelsey, George Hill y Darren Waller tuvieron más yardas por tu corrida que Mo Alicox la temporada 2020 y además lo que increíble. Gran jugador.
1: Me encanta tu emoción por Marley Cox No reconoció nunca en mi vida a alguien que sea emocional por Marley Cox ni siquiera a su mamá, güey.
0: No, no yo sé. Yo sé me dice que su mamá no lo ama tanto como yo la amo, pero yo la amo ¿Seguro? increíblemente. Seguro ahora quiero que me digas como, como, última, como última pregunta de este episodio el gobierno necesita ganar la liga de fantasy contra todos los países de Latinoamérica en una liga mundial de fantasy junto a un equipo de analistas de México por supuesto estás ahí para salvar al país si no, si no lo haces bien de, el, el gobierno amenaza con, con decapitarte si tu slipper no funciona pero quiero que nos, quiero que nos digas a qué, qué slipper estarías dispuesto a, a dar tu cabeza por él, quién es tu slipper más grande del 2021
1: uno de los que ya dije, porque no quiero repetir nombres.
0: Okay.
1: Y tampoco quiero perder la cabeza. <risa> y quiero salvar a mi país. Okay. Voy a dar a DJ Moore.
0: Okay, me gusta. DJ
1: Moore creo que es un jugador, y lo dijo, lo dijo Chato en la Cueva del fan el otro día. Es un jugador que está muy groseando mucho, wey, y coincido con él. Eh, el ADP de DJ Moore debe estar bastante bajo ahorita para lo que ha demostrado y para la situación que tienen los Panthers. Eh, ya no está Curtis Samuel, entiendo que regresa Christian McAfee de la lesión. Para mí Robbie Anderson no significa una amenaza tan grande al volumen que pueda tener. Y con Sam Darnold creo que van a tener algo parecido a lo que tenía con David Bridgewater, tampoco no es un quarterback este, de, de otra galaxia ni nada. Pero creo que DJ Moore, si me estás preguntando por un Slipper, que la gente tal vez... Se, se le está pasando o no lo está queriendo ver, o simplemente eso, lo, lo mugrocean como tal. DJ Moon sería porque yo diría: vamos a salvar el país y vas a ver sí. casa.
0: Okay, okay. Me gusta bastante. La verdad, DJ Moore es un, es un gran, gran jugador que ha tenido la mala suerte de jugar con quarterbacks muy malos. Es como. Malos, pero, güey. Ese es el Allen Robinson. Es el Allen Robinson. Sí, es el Allen Robinson de actual. Ya tenía Joseph Fields. Pero ahora, tuvo que haber alguien que fue un intento de quarterback en su momento que la gente eh, decía que era un quarterback pero todos sabíamos que no lo era. Eh, después tuvo a Teddy Bridgewater, que es el quarterback tal vez el quarterback más aburrido de toda la liga. Y ahora Tienes tiene a Sam que... Darnold. No puede ser posible, ya esperemos que por fin llegue un quarterback decente.
1: es igual de aburrido que Taylor Swallow, pero en blanco.
0: Sí, sí, sí. sí. Tal cual. Sí, sí Tal cual. Acuerdo. Una un... versión
1: blanca de la aburrición.
0: <ríe> me gusta, sí, me gusta mucho esa, esa, ese take. Me gusta. Sí. Eh, el a dar mi slipper por, por el que yo claro. eh, daría todo. Tyler Boyd tiene un ADP de buena ronda en slipper. Eh, es el wide receiver 43 del fantasy. No me gusta nada este, este ADP O me gusta también porque Se está yendo muy muy abajo Como tú dijiste va a ser una ofensiva extremadamente explosiva En donde pueden alimentar a Joe Mixon Pueden alimentar a, a T Higgins, a Jamar Chase Y a Tyler Boyd, yo la verdad cuando tengo a Joe Burrow, Yamar Chase, Tee Higgins, Tyler Boyd. Tengo, tengo a todos, soy la persona más feliz en todos mis mocks. Puedo dormir tranquilo cuando tengo a los tra al, al, al combo de wide receivers de los y Por favor, hazlo tú también. La semana 2 a la 10, excepto en la semana de descanso, por supuesto, fue el PPR wide receiver 4. Tuvo 70 targets. Solamente Diggs y Allen Robinson tuvieron más targets que él en, en esas semanas. 56 reducciones, líder de la NFL. Y además fue el líder en targets de la NFL en zona roja. ¿Por qué tomamos estas semanas? Porque fue las semanas en donde t estuvo en un rol normal y además Joe Burrow está basando... Porque la ofensiva sin Joe Burrow es una cosa completamente diferente. Y la verdad, creo que tenemos que ir por Tyler Boyd. Me gusta muchísimo y estoy dispuesto a dar todo por él.
1: Me subo también. Venga. Muchos, muchos vengas en nuestro barco, güey.
0: Claro, vamos a darle. Go en vengas. <ríe> Aquí arriba. Sí, venga. Venga. <ríe> Bueno, eh, esto es todo por, por hoy. Muchísimas gracias por, por, por escucharnos y todo esto. José, muchísimas gracias por estar aquí. Es un, es un placer tenerte por acá. Eh, esperemos, esperemos hablar pronto y, y esperemos tenerte de vuelta aquí en Fantasy Football Agents. Un placer tenerte. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, mi Diego. Un placer. Me la pasé a toda. La verdad es que estuvo bastante divertido. Creo que muy buena platiquita de Fantasy Football y otros temas. Eh, gracias por la invitación. Espero vernos más seguido. Y seguramente, seguramente nos van a ver bastante... Seguido, sí o no, digo.
0: Así es, así es. Tenemos eh, algo preparado por ahí. Pero <ríe> cuídense mucho. Nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo. Bye. Chao.